0: Gåafton Det är den 14 maj Och jag sitter i Vultures Peak Adjan Passanos Kutti som vi kallar den De brända tallstammarna runt omkring Och umbunkarna har precis börjat skjuta upp Genom förra årets äh, multnade bruna urmbungsrester. Umbung, Det är vår äh, tysta dag i klostret, dagen före måndagen. Så jag har väl inte så hemskt mycket och <hör> intressant att berätta om min dag. <hör> jag var inne åt Dubbelportion, vi skötte den. Sen bestämde jag mig för att skippa lunchen så jag kunde vara här ute hela dagen. Inte gjort så mycket, sovit lite, läst lite. Gående meditation, sittande meditation, promenad. Allt en skön dag. Jag inte känns er en idé men nej, spännande dag. Jag läste eh, läst, satt läst pappas bok tidigare. Och så vidt jag förstod på prologen så var det inte så mycket nya tillskott. Men det var en del redigering som jag tyckte som jag tyckte var bra en del av mina förslag som jag noterade pappa hade anammat det var roligt att läsa den jag läste den eh, kursivt på vissa ställen andra gången och mer ingående på andra ställen och av någon anledning så tyckte jag, jag mer om den andra läsningen jag tror inte enbart att det beror på förändringar i boken, jag tror också att det beror på förändringar, beror på förändringar i mig. Mycket av det som rörde mig andra gången så var det just... På något sätt kan man ibland glömma bort att pappor, <går> pappor också är människor, <går> att... Allt som hade med pappas ungdom att göra. Kanske speciellt bildmaterialet. Av någon anledning att se den här unga. Unga. Äh, pappa var väl egentligen. så Såvitt jag kan se vackrare än någon, <laughs> någon av sina söner i sin ungdom. påfallande tyckte jag att pappa var, såg, såg bra ut. Det var något väldigt oskyldigt inte för att han är givit en gammal förhärdad man nu men ja, det är någonting oskyldigt i barnets barnets uppenbarelse som som berörde mig väldigt starkt och förhoppningar och farhågor som vi alla har när vi är unga besvikelser och medgångar det var väldigt mänskligt tycker jag Beskri, väl beskrivet också det var just för att för att det var väl beskrivet som man som man blivit tagen på. Och samtidigt som de allmänmänskliga ska vi säga sidorna eh, nådde fram till mig så var det samtidigt en påminnelse om hur olika vi är. Jag kände det, på vissa ställen i beskrivningen av mig så kände jag att vi hoppar ganska olika på många sätt och Man skulle nästan kunna säga att vi inte känner varandra speciellt väl i många avseenden Där finns mycket god vilja Och ömsesidig och och, 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 och respekt Och vänlighet, och kärlek Men på många sätt är vi ganska olika så är det ju, att vi människor vi är olika. Jag hade en i sitt dammatal igår när vi hade vår Vesak hyllning, eller vad säger man, firning. Jag höll ett tal tidig eftermiddag. Bland annat så sa han vid ett tillfälle att jag börjar mer och mer inse att jag inte riktigt förstår en enda människa. har sett den här paradoxen att vi alla likadana i vissa avseenden sådana här saker som att vi alla vill vara lyckliga och säkra trygga vi vill alla undvika motgång, svårigheter smärta, besvikelse otrygghet ovänlighet fientlighet och vi älskar att dela upplevelser. Och få liksom vibrera med varandras glädje och frammedgång. Och motsatsen är svår. Och alla har vi upptäckt att vi befinner oss i en kropp som har vars natur i att åldras. Och sakta eh, fallat i bitar. Och upphör att vara en fungerande kropp. På de här sätten är vi alla lika. Och samtidigt är det bagaget som vi har plockat upp. Under livet och kanske även tidigare. Redan när vi kom. In i det här livet. Det är olika det bagaget. Och vi ser aldrig riktigt exakt likadant på saker och ting. Vilket skapar en mänsklig... Det mänskliga, det mänskliga predikamentet <går> förutsättningarna för mänskligt liv är på något sätt att vi är inte helt och hållet separerade för på något sätt så, har, så är vi eh, alltid i ställning och i kontakt och eh, länkar med varandra på någon nivå vissa av de nivåer är nog närmast mystiska och vissa nivåer är mer praktiska sånt här som att vi är beroende av varandra för för att eh, de enklaste grundläggande mänskliga behoven ska kunna tillfredsställas att eh, producera mat åt varann och husrum åt varann och trygghet åt varann och sen de mystiska nivåerna där människorna i våra liv, deras medgång och motgång på något sätt så eh, resonerar resonate, sen man resonerar det, det ekar i vårt inre på något vis. Varken vi vill det eller inte. Så är vi samlänkade på något mystiskt vis. Och då har vi liksom en situation där. Vi inte riktigt förstår andra. För vi har ett annat bagage med oss än andra har. Och samtidigt så är vi förbundna till varandra så vi kan aldrig riktigt vända oss bort och vara helt och hållet självständiga men vi kan aldrig riktigt heller uppgå i varandra och fullständigt förenas någonstans där mitt emellan så befinner vi oss i den här märkliga upplevelsen som, som kallas att vara människa men en sån sak som pappas gör då i alla fall för mig att, att, jag, att jag mer kan förstå och leva mig in i en annan människas liv och tillvaro och uppfattning vilket ju alltid hjälper och känns speciellt upplyftande och meningsfullt när det då är ens egen pappa på något sätt så verkar det som det yrke, delen som handlar om ditt yrkesliv tyckte jag var mer intressant nu uh. Jag vet inte riktigt vad det beror på egentligen Jag kanske är lite mindre lätthotad Nu för tiden när jag har varit tidigare jag Känner mig mer liksom Säker och Confident Trygg i mitt val Och någonstans så kändes det också När jag läste nu jag vet inte Du måste ha redigerat lite grann i yrkesbiterna För det kändes mindre Uh, som om den, det fanns mindre nedsättande färre nedsättande kommentarer om andra människor vilket jag tyckte var en klar, klar uh, förbättring av texten mm. bildmaterialet är väl egentligen det som det var det stora glada tillskottet till texten sen jag såg dem. Det är märkligt med sådana här gamla bilder. Liksom. Ja det är jag men det är ändå inte jag. Ja det är pappa men det är inte pappa. Ja det är vår familj men det är ändå inte riktigt vår familj. Och jag har väl inte riktigt jag skulle gissa att en av de sakerna som skiljer pappa och mig i vår Verklighetsuppfattningen att jag ger det förgångna mycket mindre betydelse än vad pappa gör. Dels rent som läggning, som person, har jag nog alltid varit så. Men sen som med det livet jag lever nu så förefaller det för mig allt mer som om nu är, det, nu är det platsen att vara. <laughs> mm. Och den innehåller egentligen allt allt från det förgångna som, som fortfarande är eh, aktuellt eller tillgängligt eller påverkande. Mm. Det känns det att jag får när jag läser boken är att som jag också hade många gånger när jag växte upp, så var det just den att saker och ting verkar rätt, äh, rätt framma för pappa. Livet har alltid verkat ganska rätt framt för honom. Hans glädjämnen och hans äh, besvikelser har alltid varit ganska klara upplevelser. Han, äh, jag hade väldigt ofta en känsla i livet när jag växte upp att det är inte så enkelt för mig, det är inte ett värderande eller ett omdöme. Det var en beskrivning av hur du hur du företog, föreföll sig, hur, du, hur det kändes att vara jag. Inte sällan så kunde jag till och med önska att livet skulle vara lika svart och vitt och rakt på sak för mig som det var för pappa. Men det var inte det. Så vad då som pappa när han beskriver mitt liv när han använder ordet grubblerier så är det intressant att, att den beskrivningen finns där för att det, det är klart att det måste förefalla så för honom som att jag ägnade mig en hel del åt grubblerier <här> och från mitt perspektiv så kunde pappas liv ses som så enkelt är det inte för mig. Och samtidigt så känner jag att jag har haft en fantastisk nytta, eller vad ska jag säga vad, vad det man kan kalla grubblerier eller livets, livets, livets gråzoner och oklarhet som jag upplevde i hela min ungdom. Har lett mig till en situation idag. Där, eh, där jag lever med större klarhet kanske. Och mer glädje än jag någonsin har gjort i livet. Och att, eh, att jag på något sätt aldrig lyckades bortse från att. <går> livet tyckte så rätt komplicerat för mig. Det har blivit till en stor välsignelse för mig idag. Där jag har nått till en. Eh, till ett slags deltagande i livsflödet som känns väldigt rikt och meningsfullt och uppbyggligt. och få leva med människor som är av en kaliber som jag inte trodde kanske ens fanns. Och att det finns en slags... Jag att få leva med en nivå av meningsfullhet, den dagliga, den dagliga kampen som jag hade gett upp, tror jag, innan jag hittade det här och som jag inte riktigt har klart för mig vad den innebär, <laughs> men som eh, intuitivt känner jag att eh, det är lite som någon som har hittat någonting som man är förälskad eller någonting. Och det är inte så lätt att säga exakt varför man är förälskad eller vad det är som gör den här människan man har hittat och förälskat sig. Så fantastiskt men, men man, man känner det bara. Jag skulle kunna formulera en hel del av det men det blir så... Det kan bli ganska cerebralt när man ska göra det. En annan av de sakerna som som slår mig när jag läser pappas bok med mycket varme så är det den här eh, ganska ja, definitivt ovanliga och nästan villkorslösa ömsesidiga respekten och kärleken som man upplever mellan mamma och pappa jag tror att i många avseenden så har ni nu upptäckt att ni är ganska olika samtidigt som ni delar mycket så är ni också olika på många sätt men det tycks som om under alla dessa år så har det aldrig varit, aldrig blivit så att ni liksom har avfärdat varandra eller sett ner på varandra för olikheterna. Utan det har funnits en grundmurad ömsesidig respekt där. Och en vänskap. Kärlek är ett konstigt ord att använda sig av. Säg romantisk kärlek där man har levt ihop i 20, 30, 40 år. Sä från mitt perspektiv så kanske en riktigare kärlek, mer värdefull kärlek och mer informerad kärlek Den som finns där grundad på respekt och vänskap. Snarare än på något ganska effemärt. Det vi kallar som det vi kallar förälskelse. Och tyckte jag också om liksom, hela tonen som mamma behandlades med i boken. Jag tror definitivt <laughs> att anledningen att Hans kallades för mulle, det hade någonting med skogsmulle att göra jag vet inte om ni kommer ihåg det men skogsmullen det var någonting man kunde vara i Hovås Göteborg när vi växte upp jag tror jag var skogsmullen en gång men jag jag tror det var någon orientering man förväntades delta i men jag ägnade mot att plocka de mogna bären i skogen och äta dem <går> var inte speciellt intresserad av det var någon orientering, kombination med eller någonting sånt jag för mig att Hans var lite mer intresserad av orientering skogsmullelivet sen tror jag också att det är jag tror att när mänsklig kärlek springer upp i hjärtat så kan det uttryckas i vissa ljud <laughs> och det är sådana här ljud som pysselis och mamma <laughs> och paltas och mulle robban brobergsmullen jag tror att så behöver kärlek uttryck i ord och då behövs det nya ord för att alla de som redan har myntats, de känns lite att de inte riktigt träffar mitt i prick och det då de man skapar några nya jag kan försöka fråga Bucci varför han heter Bucci jag tror att det börjar med ett kåre Bucci, 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 Bucci. lekte med lillorna så tror jag många Många av våra våra står. Och det står också att ingen vet Var kylle kommer ifrån Men jag hade en bestämd uppfattning Om var kylle kommer ifrån Jag trodde att det var så att En papillott På skånska Hette en kylla Och mamma som ung flicka tyckte om Att rulla upp sitt hår I papillotter. Och då blev det kyllan Och så småningom Så blev det kylle det var vad jag trodde men det kanske är helt fel. För att övergå till någonting annat så är det ju faktiskt så att huvudskälet till det här kassettbandet är mammas födelsedag som förestår. Så det kändes som det var ett tag som jag hade gjort kassettband. Nu ses vi för sig snart men jag vill ändå på något sätt bidra bidrar ju med ett väldigt fint kort som ni har sett det här laget, jag ska ta fram kortet och titta på det själv här så just det, det var nog den dagen 18 april, det var nog den dagen som vi eh, gick upp på taket och hade taklagsfest och han har faktiskt målat den här bilden innan takställningarna var på men den är väldigt eh, den är nära på exakt i mer runda former än vad han trodde det skulle bli och något tätare mellan tak av än vad han trodde att det skulle bli och när vi sjunger och då... 65 år nu är Det är svårt att Inte <går> Inte gå med på att man behöver bli gammal <går> Folkpensionär Grå tiger Grå panter Du får väl någon slags pensionanträd då från staten När du blir 65 till och med Även om man Inte har tjänat pengar utan arbetat med sånt som inte är speciellt väl avlönat i samhället så får man väl som varande svensk medborgare och boendes i Sverige någon slags folkpension då. Mm. Jag, jag har aldrig riktigt haft förmågan att ta dagar speciellt mycket på allvar Även om jag är förmodligen får ert så alltså, tycker ni att jag är ganska <går> ska vi säga pålitlig med att komma ihåg dem. <går> för mig är det mest liksom ett, en ursäkt för att ha av sig. slog mig på något sätt när jag läste pappas bok så är det nog så att jag är nog mer mammas pojke egentligen <laughs> det är kanske är helt uppenbart för alla andra men jag har aldrig, aldrig tänkt så jag skulle gissa att Janne och jag nog egentligen är mer mammas pojkar <laughs> Hans och Nils är mer pappas pojkar. Det har aldrig varit så liksom när man växte upp att man kände att ni hade att ni hade, vad ska vi säga favoriter, det kände jag aldrig men om man ska om man ska tala i de termerna överhuvudtaget, vilket man kanske inte ska så är det är nog känslan att Hans eller Janne och jag har känt oss mer förstådda hos och förstådda av och kanske mer nära på vissa sätt mamma och jag skulle gissa att Hans och Nils har känt sig kanske mer närstående pappa men sånt där är det varierar väl också över tiden, jag vet att Hans eller Janne uttryckte att han kände att han stod nära pappa speciellt under de tiderna när det var som svårast för Janne med sin sjukdom Sen beror det väl också på vilket område i livet man, man talar om. Mm. Jag står på sätt och vis. Det finns en närhet mellan mamma och mig nu för tiden som väl handlar en del om Uh, ska säga. Det, att mamma verkar ha så lätt för att ta sig till det livet som vi lever här och verkar triva så bra när hon kommer och bor hos oss och har så lätt liksom för att uh, passa in hos nunnerna och, och ha tagit till sig liksom de yttre konventionerna som vi lever efter så väl liksom. Gör, vilket jobb bland annat att jag känner mig så som väl om omhändertagen när jag är hemma i Sverige. Men jag tror egentligen att pappa och jag har ofta samma reaktioner på saker och ting. Och ska vi säga uppskattar många saker, båda två. Men vi har aldrig haft speciellt lätt tror jag för att tala om saker och ting praktiska ting, det går ju an liksom när det handlar om yrke, framtid, ekonomi men det har alltid varit lättare att, sam att samtala med mamma har jag känt jag tror att stora delar av pappas föreställningsvärld har du egentligen har du aldrig tränat dig själv i att uttrycka dig om du har liksom levt i ska vi säga, världen den, den mer konkreta sidan av din tillvaro typ sporter och, uh, arbete ekonomi och umgäng och sådär. den sidan är lätt för dig att tala om och den talar du väldigt bra om den andra sidan av dig som är mer ditt känsloliv och dina <kör> farhågor och förhoppningar och kärlek och besvikelse. den har du egentligen aldrig såvitt jag i alla fall aldrig upplevt att du har haft speciellt mycket vana att formulera dig om den sidan av ditt liv på vissa sätt är det kanske den sidan av livet som har intresserat mig mer men den mer praktiska, konkreta sidan av tillvaron. Och kanske därför som jag känner ibland att man stora liksom den, den duken som är pappa, stora delar av målningen, känner man inte till eller har jag ingen klar uppfattning om eller känner jag inte att jag har fått kontakt med sådär. Och det är kanske det som gör boken värdefull också att man kommer i kontakt med lite grann genom att läsa boken. Och ibland har jag känt att jag har kommit pappan närmare under de tiderna där det har funnits motgångar och svårigheter i livet. Därför då på något sätt tvingas man att uttrycka sig och hantera annat än bara, ska vi säga, medgång och, och ska vi säga ja, på något sätt så, det tycks mig som att motgångar eh, ofta är mer ska vi säga bördig jordmån <laughs> för att formulera sig och förstå livets mer ska vi säga djupgående övergripande aspekter medan medgångarna är trevliga men kan ofta vara mindre både jordmån för att uh, odla en uh, odla de uh, ska vi säga mest värdefulla mänskliga möjligheterna som säger Ödmjukhet och säga, kär, med, medmänsklig kärlek och sympati och medkänsla i andra människors motgångar och svårigheter. Och tålamod, vilja att vara med det obekväma och mm. smärtsamma och sorgliga. Den sidan av pappa, kanske man. Eller i inte fall jag, jag, i alla fall, har inte hört den formulerad så ofta. Även om det givetvis finns där. Mm. Det var på något sätt. Så det, var, det var en märklig upplevelse igår när jag talade i telefon med mamma och pappa att, att höra om eh, <hör> Hans och Hannas dotter och de speciella omständigheterna som rådde kring födelsen och kring flickan. Någonting som jag... <hör> Någonting som jag kommer att tänka på när jag hör de här omständigheterna som kanske inte är helt <går> så, som, så som ni eh, upplevde jag en av de tankarna som slår mig är liksom och tanken en sån tur flickan hade att hon fick födas i en så kärleksfull eh, så kärleksfulla mamma och pappa föräldrar som är så kapabla att ta hand om henne tänka er om en sån flicka föds <kör> <kör> i ett land där de inte alls har samma förutsättningar eller en familj, de inte alls har samma förutsättningar att ta hand om en sån en sån ska vi säga medfödd kroppslig svårighet som vad det nu heter läppspalt eller gumspalt eller harmynthet eller vad som är det korrekta frasen för det Flickan föddes i ett av de länderna i hela världen där man har den mest sofistikerade formerna för att eh, hjälpa till att läka en sån eh, svårighet. Och hon föddes i en familj liksom. där det finns då både föräldrar och far och morföräldrar som är så intresserade och stödjande och eh, kärleksfullt eh, inblandade. Det finns liksom alla förutsättningar för att kunna ta hand om svårigheten på bästa möjliga vis. Det är kanske inte. <laughs> kanske är ett lite ovanligt perspektiv för er men, men det är så jag. Det är en sak som kommer till sinnet för mig. Ovan som tror att de föddes där så att det kan bli åtgärdat och att de kan ta som hand. Att man kan välja skolor åt det när de kommer. Åt. Så lite, det så lite hjärtesorg som, som är möjligt av en sån sak. Kanske det också kan vara... Jag vet inte, det finns så mycket få fängar i samhället nu för tiden. Så på något sätt så kan det kanske vara en fin... Uh möjlighet att lära sig lite om att om alla, vad ska vi säga om alla de sidorna i ett, ett, en människas skönhet som inte har att göra med den yttre skönheten det kommer säkert bli en, en väldigt rörande upplevelse för, för Hans och Hanna mor och farföräldrar att eh när man upplever den här inre skönheten i ett barn liksom den villkorslösa kärleken och eh, den starka inre driften till att ta hand om och skydda och eh, och ge mänsklig värme till ett barn oavsett om det kanske är rent tekniskt mest vackraste barnet på planeten eller inte sätt i en förälders ögon så är kanske ens egna barn alltid vackra på sitt eget sätt jag vet inte det var någonting som bara föresvävade mig när jag hörde om det att en sån situation som han och hans ser är kanske en, en möjlighet också att lära sig lära sig om den verkliga skönheten i mänskligt liv som är faktiskt inte är den fysiska utan som är någonting helt annat. Möjligheten att dela och ta hand om varandra och glädjas åt andras medgångar. Och finnas till hands och delta i andras motgångar. Förmågan att uh, vara tålmodig med svårigheterna. Och finna styrka i svårigheterna. Och i vår förmåga att hantera svårigheterna. Och ödmjukheten som, som alltid växer. När vi vågar fullt och fast. Fullt och helt känna. Jag säga. Livets mörka sidor. Utan att avfärda dem. Eller bortse från dem. Eller. Fullt, eller ska vi säga överväldigas av dem utan bara känna dem ja det här är också en sida av livet eh, livet är en eh, totalt osäker eh, oförutsägbar företeelse så är det bara och det är någonting väldigt vackert som börjar uppstå i det mänskliga hjärtat när vi börjar öppna oss för det faktum. En förmåga att eh, gå med livsflödet och ta omständigheterna vi befinner oss i som de är. Ställer allt mindre och mindre krav på att det ska vara på ett visst sätt. Och det är här som det verkliga välsignelsen i mänskligt liv börjar skina allt starkare och klarare. Och vi upptäcker att vi har resurser i oss att hantera livets upp- och nedgångar som vi inte hade en vagast aningen om. Så länge vi desperat försökte att manipulera allting till att bli så som vi vill ha det. Och i takt med att vi upptäcker de här nya resurserna och charmen i att låta livet vara som det är och lita till vår egen förmåga att gå med flödet snarare än att ständigt ägna all vår energi till att få det som vi vill så förefaller det allt mindre meningsfullt att äh, att rigga upp situationer och att äh, ställa en massa krav på att det ska vara på ett visst sätt för vi börjar upptäcka hur tröttsamt och begränsat och begränsande det är och då börjar vi öppna upp oss själva till någonting som är mycket större och mycket mer djupgående, tillfredsställande och känns mycket mer eh, riktigt mycket mer verkligt mycket mer djupgående och vi börjar glädjas åt att bara förvara Tilliten växer på att livet har sin egen rytm. Och ingenting händer som är helt meningslöst. Utan allting har en mening. Alla svårigheter har en... Eh, någonting att lära oss. Som vi kan välja att lära oss. Eller bortse ifrån. Och så småningom så börjar vi kanske upptäcka hur... Hur mycket... Om vi ständigt väljer att titta bort ifrån allt det som vi inte tycker om eller som är svårt. Så i samma takt och i samma utsträckning som vi väljer att inte känna livets svåra känslor. I samma utsträckning så vill vi vår förmåga att känna livets ljusa, starka, goda, upplyftande, glada känslor. Och livet kan lätt bli en, en väldigt platt, smaklös, neutral, utspädd och begränsad upplevelse. Och det här är olyckligt. Därför meningen är alldeles säkert att vi ska lära oss att stå med ögonen öppna och öronen öppna och bröstet bröstet blottat och fötterna på jorden och ta in hela livs livsupplevelsen och det här är något eh, det är något unsettling vad säger man det känns lite pirrigt i början därför att eh, vanorna är ofta så djupt rotade att eh, se bort från det som är obehagligt men eh, Det är väl värt besväret så vitt jag kan se. Ja, för livet blir så mycket rikare och så mycket mer innehållsrikt och uh, mening. Det är, ska vi säga. It makes sense. <laughs> uh, Alla livets händelser tycks alltmer ha, ha en egen eh, ha en anledning till att uppstå. <går> Vilket är ett mycket trevligare sätt än att leva i ett meningsfullt och slumpmässigt eh, styrt universum. inte riktigt jag, jag tycks svara på ett filosofiskt humör idag men nej. det är på något sätt jag vet inte hur väl det framgår men jag skulle gärna vilja presentera möjligheten för Hans och Hanna att det finns en massa välsignelser i vad som på ytan kan tyckas vara en äh, allt annat än en välsignelse jag säger inte att det är så jag vill bara föreslå möjligheten Jag sig själv väldigt mycket fram emot att få träffa flickan det kanske till och med i juni om jag har tur. Jag vet inte hur länge man ska vänta innan man har dop. Varför med att de dopen jag kommer ihåg så har de varit väldigt små bebisarna. Ni ska ha dopet på Hansfäls fält Så kan jag delta Det är nog egentligen så att det är väldigt svårt Och inte speciellt Fruktsamt att med Abstraktioner och Begrepp försöka förmedla en existentiell sanning <laughs> så efter lite eftertanke så tänkte jag att det finns ett mycket bättre sätt och det är genom historier så jag kan berätta historia från Kina som jag säkert har berättat förut någon gång men den tål att berättas igen en kinesisk familj på landet har några hästar, ett litet jordbruk Och en dag Så springer hästen till skogs De har nog bara en häst för hästen Och ett litet jordbruk Och så kommer grannarna och så säger de Åh stackars er en enda häst har sprungit till skogs Oj, 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 ve och fasa Ett sånt En sån katastrof Men pappan i familjen Är en vis gammal man Ansvarar. Det vet man aldrig den som lever får se Ingenting är säkert En tid senare så dyker hästen upp igen Från skogen Och han har bekantat sig med en vild häst. Som också kommer med hem till familjen Så nu har de två hästar Och grannarna de kommer igen Lyckostar Tänk en sån tur ni har Ni hade ingen häst alltså nu har ni två Och Lyckans Lyckans ostar Och den gamla mannen Han låter sig inte skakas han har, varit, han har levt för länge Sett för mycket Och är för klok Så han säger Ja det vet man aldrig den som lever får se livet är osäkert och så småningom så börjar sonen i familjen att träna vildhästen inte vad man säger på svenska, rida in den och i sina övningar med jag det så faller han av hästen och bryter benet och sonen är nästan oombärlig för det lilla jordbruket det är svårt för dem att få in skörden utan honom för och är gammal. Och grannarna, de dyker upp igen. Och så säger de. Åh, stackars er. vi och fasa. Ett sånt elände. Men pappan, han låter sig inte skakas. Han säger. Det vet man aldrig. Livet är osäkert. Den som lever för...